2: do
0: Grêmio! Torcedor do Grêmio, um grande abraço, episódio 181 no ar, podcast de G. Globo, um podcast especial A torcida gremista na contagem regressiva, faltam poucos dias para o acesso rumo à elite do futebol brasileiro. Para isso, o time de Renato Portaluppi precisa vencer o Náutico Capibaribe no Recife e ainda contar com três resultados paralelos. Vamos falar muito sobre este jogo, um momento especial para o Grêmio na temporada, ao lado dela que já enfrentou 35 rodadas e não vai ser contra o Náutico, que ela vai se mexer. Ketelin Rodrigues, a nossa quer que torcedora influenciadora e também ao lado de Gabriel Girardon, repórter de G. Globo,
1: Que aqui tá chegando a hora. Tá chegando a hora, Bruno. Prazer estar falando contigo, com o Gabriel, torcedor gremista. Eu tô preparada para o Eu espero que o Grêmio também esteja e espero também contar com esses resultados paralelos aí, para a gente acabar de vez com essa angústia né, que nos é, perturba desde o início da temporada. E se a gente for parar para pensar, desde a temporada passada, né, o torcedor do Grêmio ele não aguenta mais sofrer. A gente teve algumas... É, situações positivas ainda ao decorrer do ano, foi campeão gaúcho ganhando o Grenal na casa do rival e tudo mais, mas a gente quer voltar para a Série A de uma vez por todas e nunca mais sair de lá, essa que é a verdade então tô preparada, tô na expectativa espero que se concretize já nesse domingo
0: Vai ficar na cidade? Quer que você vai viajar com o Grêmio?
1: Vou ficar na cidade, infelizmente não, não consegui recursos para estar em Recife Vou de coração só mesmo
0: e qual o plano para domingo, que, é? que Churrascada, trago e alegria?
1: Olha, em princípio churrasquinho, né, no meio-dia ali com, com a ah, família a e tudo mais, um tomar uma coisinha, um negocinho, ah. aí fazer a live, espero que, né, com o um acesso garantido, aí depois só Deus sabe, né, aí depois a gente pode dar uma extravagada porque a gente merece.
0: Se confirmar o acesso... Extravasada, encontrará... né, eu falei extravagada. Ah. É, se confirmar o acesso, vocês encontrarão Catherine Rodrigues, provavelmente daqui a 20 dias, em algum lugar da cidade. Muito louca comemorando o, o acesso do Grêmio. Muito louca no bom sentido, é claro. Gabriel Amém. Girardon e eu estaremos na labuta. Estaremos trabalhando aqui. Tem jogo do Grêmio, tem jogo do Inter, ainda tem, tem juventude. Gabriel, tua expectativa para o duelo contra o Náutico?
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Keke, o torcedor gremista. Uh, primeiramente, agradecer ao meu chefe que me colocou aqui que vai me dar o fim de semana de folga, então não estarei trabalhando. <risos> mesmo. Pô, mas
0: que vargem
2: <risos> que é aqui. Que belê,
1: Tá fácil.
2: Não, tá
0: fácil, então vai ter aqui o processo.
2: É, assistiremos o jogo como, 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 um bom, como um bom repórter, né? Não, não estaremos trabalhando, mas estaremos acompanhando, né? um jogo muito importante. A depender muito do, vai, do que vai acontecer no sábado, né? A gente pode discorrer um pouquinho disso daqui a pouco, mas... Uh, não são resultados tão difíceis de acontecer, o problema é que são três. Mas... Mais do que isso, importante também o Grêmio voltar a vencer fora. A gente falou tanto disso durante o ano. Então é importante, pelo menos, fazer o seu papel. No domingo, o Grêmio vai entrar em campo já sabendo se vai ter condições de, se vai ter condições mesmo de matemáticas de, de garantir o acesso ou não. Mas importante vencer. O Náutico é o lanterna praticamente rebaixado, pode entrar em campo rebaixado. E, então é importante uh, mais uma vitória na competição, voltar a, a vencer longe de casa. E se não der agora, vai ser na próxima semana. Um pouco atrasado né esse, esse acesso do Grêmio, mas finalmente está acabando. O Náutico pode entrar em campo
0: matematicamente rebaixado, dependendo de um resultado da Chape. Empate ou vitória da Chape?
2: Uh, acho que a Chape, apenas pontuando, já, já é o suficiente para rebaixar o Náutico.
0: Bom, já mostra que a situação do Náutico é desesperadora
2: é. e que é um dos piores, se não
0: o pior, né? Hoje é o pior time da Série B. Este será o desafio do Grêmio. No domingo, 4 horas da tarde. Atenção, hein? Com transmissão da RBS TV. Boa. No último podcast, Keke. É uh, vamos admitir, né? Todos nós estávamos rançando com o Grêmio. Pós-Bahia foi difícil, né? O Grêmio não jogou nada. Mas agora, dias antes de um acesso, este tem que ser o astral, né? É, é puxar para cima, é secar os caras, garantir três pontos nos aflitos e cabeça lá em 2023, né? Que é que dentro de campo, o que, que tu acha que o Renato vai fazer de diferente?
1: É, eu acho que hoje, quinta-feira, o clima tem que ser esse mesmo. A não ser que daqui a pouco os resultados paralelos não nos, não nos ajudem. Pode ser que dê uma brochada na galera até o horário do jogo, né? Mas o Grêmio tem que fazer a parte dele que é vencer o Náutico. Tem que vencer o Náutico, pelo amor de Deus. Se não for é... com a ajuda dos adversários, pelo menos a gente faz a nossa parte para garantir na próxima rodada e não sofrer nenhum risco. Dentro de campo, olha, é uma, uma incógnita, tá? Porque a gente teve aí essa semana a notícia do Biel, né? Que vai ficar aí o resto da temporada fora. Então, Renato, infelizmente, né? Por uma incompetência gigantesca, né? Da, da, da nossa direção, vai ter que remendar esse time aí, né? Eu vi que Pode ser que volte o Janderson à disposição, também o Campas, mas eu tenho minhas dúvidas se eles já poderiam começar um jogo, se, ele, se o Renato já, utilizar, já, já utilizaria esses dois. Então eu acho que o Renato vai remendar, tá? vai o mesmo time que jogou contra o Bahia, só que aí ele vai ter que trocar, é, vai ter que botar o Guilherme como titular e o Tassiano no lugar do Biel, infelizmente.
0: Nesta semana o noticiário... Está dividido o noticiário tricolor, evidentemente, né? entre o João Vitor Teixeira, que já embarcou para Recife, e o Gabriel Girardon. Então, o Gabriel, acompanhou o bastidor, acompanhou algumas atividades, alguns exercícios da semana. O que tu pode passar para o torcedor aí da preparação do Grêmio para esse jogo, Gabriel?
2: Pois bem, Bruno, o... a Keke até já, já já adiantou um pouco, né? Janderson e Campas foram as principais novidades. Eles que que vem fora já de um tempo por, por uh, problemas físicos, né? Os dois estavam lesionados e treinaram normalmente. A atividade de terça-feira foi totalmente aberta à imprensa e eles participaram de toda a atividade. Na quarta e na quinta, hoje, o dia que a gente grava, uh, apenas o aquecimento para a imprensa, mas também eles estavam participando normalmente. A informação que a gente tem é que eles estão bem fisicamente então, no momento que sair esse podcast, já, já vai ter saído a, a, a lista dos relacionados, mas é possível, é bem provável, até eu diria, uh, que eles estarão junto com a delegação, até pela, por toda a questão da logística, que são dois jogos fora, então possivelmente vai uma delegação até um pouco mais encorpada dentro do possível, né, um elenco limitado do, do Grêmio. Mas aqui, uh, eu acho que aqui é mais achismo mesmo do que qualquer outra coisa, acho que eles não para serem titulares. Nenhum dos dois. Eu acho que eu uh, concordo com a Keck ali na, na, na ideia de time com a volta do Guilherme, que perdeu o lugar para o mas agora os dois podem atuar juntos, cada um de um lado uh, do ataque, sem o Biel. E de resto, o Breno. Breno também é, é outro que ficou fora contra o Bahia, né? Teve um problema na orelha ali, tomou, tomou uns pontos na orelha, e... mas já está de volta também. Fica até uma... não sei se tem um mistério aí, eu acho que ele é o titular. Mas o Gabriel Grando uh, teve até uma falha né, no gol do, do, do Bahia, então o Breno também está de volta. E, e o Kahneman é outro que não tinha nenhum problema físico, né, ficou fora contra o Bahia por, por suspensão, retorna e pode voltar a formar a dupla com o Jeromel. Praticamente o Renato tem todo o grupo à disposição. É o Ferreira, o
0: Jonathan Robert e o Biel. São três jogadores fora, né, porque Campaz voltou, o Genderson voltou, o Kahneman voltou de suspensão, o Breno voltou. Ficou fora do último jogo, então o Renato aí ganha opções interessantes. Uh, não fazendo propaganda, né? Que aqui não é uma
1: Brastemp,
0: né? Não é o, o Messi, não é o Mbappé e o Neymar, mas é uma galera que pode ajudar aí no segundo tempo, né? Campaz, Janderson e companhia.
1: É, vai depender de como eles vão, vão voltar, né? Se, se são, né? Se bem eles estavam sendo bastante criticados e não estavam contribuindo tanto, principalmente o Janderson, Imagina voltando de lesão. Então, eu vou te falar que eu não comemoro tanto assim. É, claro, acho que são mais opções para o Renato, que está limitadíssimo. né? O cobertor do Renato está curtíssimo para caramba para preencher o time titular é, em relação à qualidade que vai botar no, 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 para jogo. Mas, claro, vai, vai agregar. Daqui a pouco pode entrar num segundo tempo, pode dar uma ajuda. Enfim, toda ajuda, toda ajuda é bem-vinda nesse nessa altura do campeonato, tomara que daqui a pouco os dois entrem no segundo tempo ali, o Janderson cala a minha boca, faz um gol o, o, com o um passe do Campaz, entendeu? Então, tomara que isso realmente aconteça e eles sejam reforços.
0: O Gabriel levantou uma dúvida aqui, uh, pertinente entre Gabriel Grando e Breno, uh, mais pela condição física do Breno, né do que na parte técnica. Uh, na, na hierarquia, eu vejo o Breno acima do Grando e foi assim durante toda a a temporada. Vocês acreditam na possibilidade, daqui a pouco, do, do Grando uh, jogar nessa partida tão importante? E, e como o goleiro, ele é emblemático nesse tipo de jogo, né? Que é que não à toa, um dos caras, né? Mais lembrados e mais aplaudidos da Batalha dos Aflitos se chama Galato. É. Um, um, um goleiro revelado na, na base do clube, assim como o Breno e Gabriel Grando, né?
1: É, o, o Galato tem um... Um pedacinho especial assim na história do Grêmio que tenho muita gratidão a ele. Vai saber o que pudesse ter sido, né? O que pudesse ter acontecido com o Grêmio se ele não tivesse, né, é, atuado daquela forma, pego o pênalti e também o, o Anderson ali, né, de ter feito o, o gol e tal. Então eu tenho muita gratidão por esses caras daquela campanha. É, sobre os nossos goleiros hoje, sim, né? Bacana são da base e tudo mais, mas se a gente precisasse de, de, de alguém para pegar pênalti nessa partida, ia ser um pouquinho complicado. Não tenho é lembrança, verdade. não tenho lembrança de nenhum dos dois pegando pênalti em jogo oficial. Não tenho, pode, pode estar me passando assim, é, possa estar sendo injusto até, mas eu não tenho essa lembrança, assim, então. É, ficaria complicado. Não espero passar por, por algo parecido do que foi aquele 26 de, de novembro de 2005, mas hoje, para mim, acho que o, o, o Breno é titular, é, apesar de todas as críticas que vem sofrendo, né? acho até, às vezes, um pouco pesado nas redes sociais, é, e imaginava que pudesse acontecer alguma diferença se o Grando tivesse ido muito bem contra o Bahia. Talvez pudesse colocar uma pulguinha atrás da orelha do Renato, mas não foi o que aconteceu, né? Ele foi pouco exigido e quando foi exigido ainda acabou falhando no gol. Então, eu acredito que o Breno retorna naturalmente.
0: Eu fecho contigo, acho que é isso, né, Gabriel? O Breno, acho que não tem dúvida em relação a isso, né? Colocar o cenário aqui do acesso, o Grêmio para isso. Gabriel Girardon, o nosso Tristão Garcia do G. Globo aqui, fez <risos> os cálculos, aqui. O cara pode ser também da UFMG, né? que são as mais citadas aqui né, para projeções matemáticas o Grêmio para subir precisa vencer o Náutico por qualquer resultado 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 8 e torcer por tropeços de esporte que pega o Londrina fora, Criciúma que pega o Vasco fora e Sampaio Correia que pega Ituano fora o que, que seriam tropeços? empate ou derrota, né, destas equipes. Esporte, Criciúma e Sampaio Corrêa não podem vencer os seus adversários. O, o Gabriel levantou a mão, ele vai falar, mas antes só lembrando, né, que na última entrevista, o presidente Romildo disse que não acreditava no acesso contra o Náutico, porque dois dos três adversários diretos jogariam em casa. Corrigindo, os três jogam fora. Por favor, Gabriel.
2: <risos> então, Bruno. Uh, não, só para, Como eu falei no... no na minha apresentação no início do, deste programa, que é, é difícil, difícil não, mas é, são três resultados, né? É um número expressivo de, de, de partidas para terem os resultados paralelos, mas só uma curiosidade é que as seis equipes envolvidas nessas três partidas que interessam diretamente ao Grêmio, todas ainda têm chance de acesso. Então esses, esses três jogos, os seis times, são do quarto ao nono colocado, que hoje é o Vasco quarto e o Londrina, o, o nono separados por seis pontos, então e os três concorrentes diretos do Grêmio que, que precisam tropeçar para o Grêmio subir com a vitória contra o Náutico jogam fora, né? Então acho que não custa secar né? todos no sábado, dois no, no, no mesmo horário, às quatro e meia, Ituano e Sampaio Correia, Londrina e Sport, e um pouquinho mais tarde. Uh, Vasco e Criciúma.
1: Eu vou dar um, um ingrediente pro torcedor gremista é, sonhar com esses resultados, é, que é o da estrela de Renato Portaluppi. Esse homem tem, ó, ó, nasceu de bundinha pra lua, de parto normal, com certeza, porque Popôte pra lua? É, que nem eu, nasci de popô pra lua, sabia?
2: De é parto que?
1: normal, inclusive. Mas a estrela do Renato é um troço assim, ó, absurdo que eu não duvido que a sorte vire para o nosso lado, a gente já viu tanta coisa aí nessa, nessa Série B, e daqui a pouco acontecer. Mas também tem aquele PC né? Que pode acontecer os três resultados e o Grêmio empatar com o Náutico. Aí sim, aí a gente está ferrado. Ah, não. Uh...
0: Esporte com Londrina, Cristina e Vasco, Sampaio, Correio e Tuano, são jogos imprevisíveis, né? São times parelhos, como destacou o Gabriel, são times ali entre a quarta e a nona posição, times que sonham com vaga no acesso. O Grêmio vai pegar um time desmantelado, que na rodada passada levou seis, um time que está virtualmente rebaixado e pode estar matematicamente rebaixado horas antes do jogo. Eu acho que, desses resultados, o mais fácil, né? o mais óbvio, e a obrigação do Grêmio é conquistar os três pontos contra o Náutico, jogando bem ou não. O que vai importar lá no Recife é, é a vitória.
2: Pois é, Bruno, uh, só para só para passar a informação correta aqui, que eu mesmo me, me, me embananei aqui, falei errado, todos os três jogos são sábado e todos as quatro e meia, até porque estão diretamente envolvidos. Mas lembrando que o Grêmio é o time que mais empata, né? Não só na Série B, como nas três divisões. Fizemos essa, esse uhum. levantamento aqui, então é, é de desconfiar. O torcedor, o torcedor que é desconfiado com, com o Grêmio fora de casa na Série B, que pode ser um pouco mais pessimista, não tá errado. Acho que vamos ter...
0: Quatro churrascos neste fim de semana. Dois do gab... domingo, e da é que, sábado e domingo.
1: Ah, eu Porque não... fazer churrasco dizendo, dentro. Né?
0: O, o Grêmio precisa vencer. O Grêmio tem que ganhar. É a obrigação do Grêmio. Mas se ganhar e os resultados paralelos não ajudarem, não sobe na rodada. Então minha sugestão, que é, que é um churrasquinho no sábado. Pode ser até um salchipão, né? Já que os jogos não envolvem o um Grêmio. salchipão ali, um refrezinho uma
1: serve gelada aquela negócio aí no domingo
0: entra aí entra a cara, entra o pão de alho aí entra a tropa de elite
1: ah, eu sou eu não pago imposto para comer churrasco né eu tô qualquer coisa eu já estou sentindo o cheirinho da, da fumaça o cheirinho da carne então topo topo fácil fácil esse churrasco aí e na segunda-feira a gente ainda faz mais um para comemorar bem
0: ah, a gente pode fazer o podcast presencial da segunda-feira pós acesso né Se fechou tudo certo fechou é uma churrascaria né a gente
1: pode combinar aqui com o pessoal sou parceira pessoal. a gente já vai antes né grava o a gente vai gravar o podcast na segunda-feira já combina antes esse churrasco e já faz de lá mesmo isso aí
0: pode ser é uma, é uma boa ideia o okay, que aqui uh, uma perguntinha para ti quantos empates o Grêmio tem fora de casa na série B em 17 jogos
1: bar venceu Quiz dois. do podcast se venceu duas, diminui para 15, perdeu algumas. Vou botar, vou chutar 13. Quase.
0: Quantos? Bom número, mas foram 10 <risos>
2: empates. Eu, ia, eu vou dar uma provocada na Kek aqui, não, não leu o GE. Globo, né? Bah,
1: um... Olha aí, ó. Não fiz o dever de casa.
2: Fizemos 10 de, empates e é o time, como eu falei, né? É o time que empatou mais empatou fora de casa, não só, na série, não só disparado na Série B, mas entre as três divisões, né, Em questão de, 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 de percentual, né? Até pegando a Série C, que são menos jogos. Mas de todos, o Grêmio é o que mais empatou fora. A gente tá num, numa
0: batida diferente, né? Numa batida mais animada aí que tá acabando a Série B, ponto final na Série B, o Grêmio vai subir, tomara que seja neste domingo para acabar de uma vez por todas com isso, mas na retrospectiva Keck, vamos exaltar os feitos do Grêmio Boa. subiu, com dificuldades, mas subiu, tá, cumpriu o objetivo fez 3x0 do Inter em pleno Beira Rio foi campeão gaúcho e foi o recordista de empates nas três divisões nacionais jogando fora de casa
1: é eu vou, eu vou tentar pegar pelo lado positivo, né, do, do, do gauchão, de ter é, eliminado mais uma vez o rival pela sexta vez consecutiva, né, uh, os 3x0 lá, maravilhosos, mas, cara, eu, eu fiquei, uh, a, a campanha do Grêmio na Série B me pegou muito, assim, eu achei que a gente fosse ter um, um, uma vida um pouco mais tranquila. Não sei se que nem o Cruzeiro, tá? Era o que eu gostaria. Para mim, eu, eu, o Grêmio teria que fazer, não, não faria mais que a sua obrigação. Mas por todo o andar da carruagem durante todo esse ano, tudo que aconteceu ano passado, uh, a gente ainda tá passando por isso, assim. Né? nessa reta final me, me incomoda demais. Era pra gente ter uma vida bem mais tranquila nessa reta final aí de, de, de Série B, mas uh, eu, o, o ano ainda vai terminar positivo, porque a gente vai voltar para o nosso lugar e fazer uma reestruturação enraizada para não sofrer o ano que vem. Né? Me preocupa muito o ano que vem. Primeiro a gente vai definir agora, mas eu não quero sofrer o ano que vem de novo.
0: Confirmando dos 10 empates fora de casa do Grêmio na Série B, 10 empates em 17 jogos, 6 foram por 0x0 0, com Ponte Preta, Vila Nova, Vasco, Esporte, Bahia e Chapecoense e quatro foram pelo placar de 1 um a 1 um, Ituano, CSA, Brusque e por último Londrina. Quantos
1: gols fora de casa então?
0: Neste recorte aqui são quatro gols nos empates por um a um. O Grêmio tem cinco derrotas e duas vitórias. O Grêmio tem oito gols fora de casa na Série B. Bah. O Grêmio fez o oitavo com o Diego Souza contra o Londrina, Quer que é que oito gols em 17 jogos Mentira. que é aqui fora de casa.
1: É, é. Mas vamos, vamos tentar pensar positivo, Bruno. É, para é. su vamos... pra, pra subir no domingo, entendeu? Porque senão vai, a gente vai voltar para o ranço. Não tem como. Não tem como oito gols em, em todos os jogos fora de casa. Não tem não tem como.
2: Eu só ia, só, só ia aproveitar o gancho que, pelo que a que estava falando ali. Eu acho que, obviamente, a gente vai ter tempo para pra fazer um bate-papo mais pomposo, assim, sobre, sobre uma retrospectiva do 2022 do Grêmio, né, projetar o 2023 tudo mais, mas sobre, sobre os pontos positivos, digamos assim, o Jeromel deu uma, deu uma entrevista coletiva essa semana e ele destacou uma temporada boa dentro do, do, do possível, né, ele fez as suas ressalvas ali, mas destacou exatamente o título gaúcho como, como um objetivo traçado e atingido pelo time no, no primeiro semestre. E o objetivo, claro, do segundo semestre de voltar para a Série A, que vai conseguir. Isso aí a gente pode debater depois como foi essa caminhada tortuosa, né? Mas atingiu também esse objetivo.
0: Eu acho que daqui a 10 anos, quando olharem para trás, aquela lembrança de novo horizontino, de 0 a 0 com a Chapecoense... Uh, a vitória sobre o Operário, sobre o Guarani, as outras derrotas, a Caixa pantes que o Grêmio teve na Série B, a, o jogo do Roger lá, o Criciúma, o pessoal não vai lembrar disso. No fim vai ficar o acesso, né? Claro que no um, um, último acesso do Grêmio, todo mundo lembra porque foi a Batalha dos Aflitos, com quatro caras expulsos, o gol do Anderson, aquela loucura toda, o Náutico com dois pênaltis e tudo mais. O Grêmio tava fora e o Grêmio com um gol conseguiu o acesso e isso realmente fica na cabeça do pessoal. Mas daqui a uma década, duas, o pessoal vai olhar pra trás e não, não vai lembrar disso, então hoje nós estamos vivendo isso, né nós temos que fazer as críticas, temos que fazer os elogios, temos que destacar que se o Grêmio não mudar sua mentalidade, vai penar em 2023, como penou em 2021 e 2022, mas como nós já destacamos né o, o podcast 181 o atual podcast é pensando no acesso, confirmando vitória sobre o Náutico, tropeços de esporte Criciúma e Sampaio Correia Tassiano fica à disposição como já informado neste programa, Biel sofreu na última terça-feira uma lesão grau 2 na coxa direita, fora das rodadas finais da Série B. Na verdade, a lesão foi contra o Bahia, né? O Grêmio informou 48 horas depois. Tão provável o time do Grêmio, e o que não falta é volante, Keck. <risos> Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Vilha Bitelo ou Thiago Santos, Tassiano, Lucas Leiva, Guilherme, Diego Souza. Aí pode ser também o, o, o Bitelo, na do Lucas Leiva. Daqui a pouco o, o, o Tassiano Sente não joga e pode entrar um Nicolas da vida improvisado na esquerda ou campaz e Janderson voltando de lesão. E esse time aqui, para mim, ele é emblemático. Esse time aqui pode ser o do acesso. Pode ser o time do acesso. E ele é muito emblemático do meio para frente. Com possibilidade de Vilha Thiago Santos, Tassiano, Lucas Leiva, Guilherme e Diego Souza Souzaqueque. São quatro volantes, um atacante que não dribla ninguém e um centroavante acima do peso ou fortinho, né? Não sei se Diego Souza está acima do peso, então eu retiro esta frase, mas coloco um jogador forte, né? Um jogador uh,
1: parrudo,
0: mas que tá metendo para dentro, mas é difícil, né, que com essa turma
1: aí. É difícil, é, é, é o reflexo do, do Grêmio na temporada, né, o reflexo do, do elenco que essa direção montou, que achou que era suficiente para subir, vai ser suficiente para subir, mas é, é, é decepcionante a, a ponto do que o torcedor esperava, né, é, é bem abaixo daquilo que a gente esperava. Me preocupa muito a gente ter que fazer gol né, para vencer essa partida pelo por todo esse retrospecto, por todo esse histórico é, que a gente teve na, na campanha fora de casa, mas vou, vou tentar dar um voto de confiança para o Diego Souza, né? Ele que foi, apesar dos pesares, apesar de tudo, ainda assim foi um destaque nessa temporada fazendo gols, né? Contribuindo para para o acesso. É, claro que não quero que, que, que daqui a pouco a direção, né, a futura direção pense que precisa renovar com o Diego Souza para o ano que vem, porque eu isso já, já não concordo acho que o Diego Souza vai é, nos ajudar a colocar no lugar onde a gente nunca deveria ter saído e agradecer pelos serviços prestados então vou dar esse voto de confiança para o Diego Souza que vai, vai fazer o gol do acesso aí e vai ficar marcado por isso
0: Importante salientar, né? O Gabriel já destacou, mas é sempre importante sublinhar. Os jogos paralelos acontecem no sábado. Então, quando a Keck colocar o carvão na churrasqueira, ela já terá informação de que, esse, de que o Grêmio pode subir ou não na rodada. Então, a Exato, Keck já vai ter né? informação em toda a massa tricolor, já vai ter essa informação aí. Então, o Esporte, Criciúma e Sampaio Correia jogam no sábado. O Grêmio joga no domingo, 4 horas da tarde. Repito, com transmissão. Da RPS TV. Gabriel Girardon. Se o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, tem um time em nota 9, Tô chutando um número aqui para não dar 10. Para nível de futebol brasileiro, nota 9. O Grêmio de Breno, Edilson, Jeromel, Câneman, Diogo Barbosa, Vilha Santos, Thiago Santos, Bitelo, Tassano, Lucas Leiva, Guilherme, Diego Souza. Qual é a nota desse time?
2: Qual é a média? <risos> é... Para passar de ano? Precisamos de quanto? Para passar de ano? Você, você é generoso, cinco
0: então sim se fosse três a média dois e meio dois e meio que nota tu daria para essa barca aí que é aqui é
1: eu vou com eu vou vou acompanhar o Gabriel eu daria uma nota cinco acho Vocês que, que tá mais generosa. é mas para passar, para passar de ano para passar de ano para fazer a obrigação né quando a mãe fala mas eu passei de ano minha filha tu não fez mais que a tua obrigação eu
0: posso ter um momento rançoso no ah. podcast que é
1: aqui? vai <risos> dar um dois
0: e meio posso quebrar com toda a alegria do podcast pode,
1: pode, pode
0: esse time do Grêmio é no máximo nota 3 o goleiro não é confiável os dois laterais não são confiáveis a dupla de zaga o Jeromel e o Kahneman a história deles é fantástica o Kahneman tá voltando de lesão não tá 100% o Jeromel já tá batendo nos seus 37, 38 anos então para mim é uma dupla de zaga que precisaria ser renovada pro próximo ano no meio campo são quatro volantes Santos, Thiago Santos, Tassiano, Lucas Leiva, que pode ser o Bitelo. O Bitelo dá um pouquinho de saúde. Se o Bitelo não jogar, olha, eu...
1: vai não, ser inacreditável. É,
0: Porque o Bitelo é o pulmão desse meio campo. Bitelo é o cara que respira nesse meio campo. É um cara saudável desse meio campo do Grêmio. O único que tem bola no pé é o Lucas Leiva. O Tassiano é meia boca, o Santos é marcador, o Thiago Santos é marcador. O Guilherme até agora não fez nada. E o, e o Diego Souza, por mais que tenha suas dificuldades físicas, inclusive uma hérnia Diego Souza tem jogado no sacrifício, ele é o cara que mete para dentro, então eu não vou criticar o Diego Souza. Estamos diante, que já falamos sobre isso, de uma das piores barcas da história do Grêmio. Cancela Fechando o churrasco. Parênteses. Cancela o churrasco. É, tipo, tipo isso, tipo isso. Cancela não, o churrasco parênteses.
1: que é o minuto o rançoso do, do Bruno acabou é. com as não, expectativas. Tem que jogar limpo. Eu tenho certeza que o torcedor do
0: Grêmio não gosta desse time. Eu tenho certeza não, absoluta. Certeza, o torcedor certeza. apoia porque ele ama o clube, ele ama a camisa tricolor, ele ama o escudo, ele ama a história. Ele não ama esse time. Exatamente. exatamente. O Grêmio está disfarçado de um time que, que, que não condiz com a história do Grêmio. Não Essa conhece. que é a verdade que precisa ser dita. Vai subir? Vai. Mas erros foram cometidos. E o ano que vem o Grêmio precisa sim construir um time condizente com a sua história. Porque se continuar cometendo erros, que é que vai ser muito difícil o ano que vem. Não, com então certeza. tá. Dito isto, voltamos para o momento alegria no podcast. Quer que o teu palpite para Náutico e Grêmio? Eu vou ser
1: otimista, mas não tanto. 1x0 Grêmio. 1x0 Grêmio. Gabriel Girardon. 2x0 Grêmio.
0: 2x0 Grêmio. Eu vou jogar fora tudo o que eu disse agora. <risos> porque eu sou incoerente. 5x0 Grêmio. Três <risos> gols do Guilherme. craque do jogo. E dois do Thiago ah, Santos de cabeça. Bom. Vai ser isso aí. Vai ser isso aí.
1: Corta para isso, né? Depois <risos> de todo o discurso. É isso. Time em nota 3,
0: é time bom. que não joga nada, 5x0 não. E eu muito não espero bom. nada menos que isso.
1: Muito
0: bom. Me dá a coluna, é aqui, aqui de esporte Londrina. Londrina esporte jogando Paraná.
1: 0x0. Uh,
0: Criciúma e Vasco.
1: 1x0, um Vasco.
0: Ituano e Sampaio Correia.
1: 0x0.
2: Dá o teu palpite aí, meu bruxo. Londrina Esporte. Londrina... Londrina vence, 1x0. Um uh, o Vasco, acho que também já vai encaminhar bem o seu acesso aí. Acho que 2x0 um no, 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 no Criciúma. E um, o Ituano, Ituano e Sampaio Correia, acho que vamos de 1x1. Um um. Eu acho que o Criciúma ganha do Vasco, em Santa
0: Catarina. O Criciúma é muito forte. No ele, quer, Rios.
1: ele quer cancelar o churrasco mesmo desculpa, o jogo é do Rio né?
0: é que eu fiz Criciúma e Vasco jogando é no Rio, então vai ser Vasco 1x0 porque o Criciúma não joga nada fora <risos> mas é, o jogo que Sampaio Correia o jogo é jogo em Itu, né se fosse no Maranhão mas como é Itu, Sampaio Correia também não ganha de ninguém fora vai dar 2x1 em Ituano vai dar 1x0 o Vasco e Londrina Esporte no Paraná vai ser 0x0 0. Grêmio sobe domingo Sorte do Grêmio que o jogo não é em Criciúma. E se fosse em Criciúma, era uma fumaceira. E tá confirmado o churrasco. E tá confirmado o churrasco. Pra gente fechar, uh, lá no, no fim do ano, na retrospectiva, nós vamos abordar um tal assunto que é, que é chamado Campas, oh. Janderson, Ferreira, Biel, Jonathan Robert, todos eles têm em comum o departamento médico.
1: Ah, mas isso aí é uma é do, do, do Grêmio inteiro, né? Sem falar que... Mas não quero acabar com a tua matéria, Bruno, pode
0: seguir. Elias e Hildo foram negociados, né? Que também uh, são pontas.
2: É, sim. O Grêmio se desfez, digamos, durante a temporada, né? Fizemos essa matéria essa semana em Géia. Globo. E só a única curiosidade é que o único cara que, que não teve, que não tem no histórico da temporada, por mais que tenha chegado no meio do ano, né? Mas o único cara que não tem histórico de departamento médico sendo um dos pontas não tem nenhum gol pelo Grêmio. O, Guilherme. É, o Guilherme.
1: é, que chegou tem... agora.
0: Né? Sabe aquela frase? Tem coisas que só acontecem com o Grêmio, Keck. É, tem coisas que só acontecem. Tem... Tem, tem um Twitter que é coisas que acontecem com o Vasco, né? Tem coisas que acontecem com o Inter, com o Botafogo, com o Grêmio. Tem coisas que acontecem com o Grêmio, né? É. Todos é. os pontas lesionados. O único que joga é o cara que não tem nenhum gol pelo clube. Que Mas beleza. Parte, né? Que Mas, beleza. como eu disse, né vai ser um hat-trick. Pode anotar aí, Keck. Hat-trick de
1: Guilherme no Recife. <risos> A redenção de Guilherme. A batalha do aflito. É, não vai ser no aflito, né? Não, mas pode a... ser do
2: aflito Guilherme. É, pode
1: ser, pode ser, pode ser.
2: Não, não, um, detalhe, um detalhe que o uh, Recife, Pernambuco, uma terra que o Guilherme possivelmente queira bem, né? Que foi lá que ele teve o melhor momento dele da carreira, que foi uma ah, é. artilharia é, 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 de sair bem pelo esporte, um dos ar arque-rivais do Náutico.
1: Vai que ele reencontre o caminho do gol lá, né? Olha aí. Tomara, é um belo VT pro GEA do dia seguinte.
0: É um belo VT para todos nós. Então tá aqui, aqui. muito obrigado, boa sorte no fim de semana e bom churrasco para ti, viu?
1: Eu que agradeço, tamo junto, espero comemorar com vocês o churrasquinho de segunda-feira é, e espero que a gente acabe de uma vez por todas com esse inferno dessa competição já no domingo. Beijo para todos os gremistas vamos que vamos.
2: Vamos que vamos, Gabriel! Vamos que vamos, Bruno. Um abraço para ti, para Keck, torcedor gremista. Se, se, alguma, se alguém aí de uma casa de carnes ou de uma churrascaria aí <risos> queira nos patrocinar e o churrasco do acesso, tá, entra em contato. É uma boa, hein? Quero entrar nessa aí. Vou falar ali
0: com o pessoal, ali, Vou trocar uma ideia com eles, que também, tem um... também quero fazer churrasquinho no fim de semana. Então tá, confirmando. Grêmio Náutico, domingo, 4 da tarde, hein? Náutico e Grêmio, lá em Recife, RBS TV. Sábado, 4 e meia, Londrina Esporte, Vasco e Cristilma, que bom que esse jogo não é em Santa Catarina, e Ituano e Sampaio Correia. Um abraço a todos.